0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von
1: Welt. Mit Florian Sädler aus der Weltredaktion. Heute ist Donnerstag, der 9. März 2023. Im September 2021 wurde in Berlin eine neue Landesregierung gewählt. Und heute, im März 2023, beginnen die Koalitionsverhandlungen. Klar, die Verhandlungen von heute haben nichts mehr mit der Wahl von vor eineinhalb Jahren zu tun. In der Zwischenzeit hatte Berlin eine Regierung, aber die war eben unter Umständen an ihre Position gekommen, die den Ansprüchen einer Demokratie nicht gerecht wurden. Für die verbockten Wahlen hat Berlin mal wieder jene Menge Häme einstecken müssen. Die Wiederholung vor einem Monat aber ging dann einigermaßen reibungslos über die Bühne. Seit einigen Stunden nun sitzen also die Teams um Berlins bisherige regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey und CDU-Mann Kai Wegner im Bezirk Schöneberg zusammen. Und versuchen auszuloten, wie man irgendwie zusammenkommt. Das ist gar nicht so einfach, denn eine Liebesheirat ist dieses potenzielle Bündnis sicher nicht. Höchstwahrscheinlich wäre es mit einer links ausgerichteten Koalition weitergegangen, hätte die CDU die Wahl nicht mit mehr als 28% Prozent der Stimmen klar gewonnen. Nach ein paar Wochen Unsicherheit, ob man dieses Votum mit einem rot-grünen oder grün-roten Bündnis umgehen kann, und einem großen über den eigenen Schatten springen der SPD versucht man es jetzt doch mit der GroKo. Meine Kollegin Sabine Menkens beobachtet das Geschehen in der Hauptstadt für das welt ressort und erklärt, wo die Fallstricke liegen und was passiert, wenn CDU und SPD in ihren Verhandlungen doch zu keinem Ergebnis kommen. Hallo Sabine.
0: Hallo Florian.
1: Heute steigen CDU und SPD in ihre Koalitionsverhandlungen ein. Was kann man von diesem ersten Tag erwarten aus deiner Sicht?
0: Heute hat sich erstmal die Dachgruppe getroffen, um das gemeinsame Sondierungspapier zu beschließen, das jetzt die Grundlage für die weiteren Verhandlungen bilden soll. Und ab Anfang nächster Woche tagen dann die 13 Arbeitsgruppen und besprechen Details zu Themen wie Wirtschaft, Bildung, Stadtentwicklung und so weiter. CDU und SPD haben sich dabei einen ziemlich straffen Zeitplan vorgenommen. Der Koalitionsvertrag soll schon Anfang April vorliegen. Und einen Arbeitsdrittel hat er auch schon. CDU-Chef Kai Wegner hat ihn nämlich den Berlin-Plan getauft.
1: Und anders als sonst üblich ist die Ressortverteilung ja wohl bereits besprochen. Was kannst du uns dazu sagen?
0: Ja, also interessant ist, dass beide Parteien fünf Senatorinnen bzw. Senatoren bekommen sollen, obwohl die CDU mit 28,2 Prozent ja fast zehn Prozentpunkte vor der SPD abgeschlossen hat. Allerdings stellen sie mit Kai Wegner ja auch noch den regierenden Bürgermeister. Und damit haben sie also die Mehrheit im Sinne Auch inhaltlich ist schon etwas bekannt geworden. Die SPD soll wohl das Innenressort behalten und auch das Stadtentwicklungsressort. Das könnte eventuell etwas für Franziska Giffey sein. Und die CDU möchte gerne Finanzen, Verkehr, Kultur und Bildung besetzen. Das Letzte ist durchaus interessant, denn auf die Bildung hatte die SPD in den letzten Jahrzehnten ja praktisch ein Abo. Also viele warten deshalb darauf, dass die Bildungsverwaltung mal richtig durchgelüftet wird. Als Senatorin ist hier Katharina Günther Wünsch im Gespräch. Das ist die Bildungsexpertin der CDU-Fraktion. Sie müsste dann allerdings dann auch gleich den Vorsitz der Kultusministerkonferenz übernehmen, also den momentan Astrid Sabine Busse inne hat, die SPD-Senatorin. Das ist natürlich eine ziemlich krasse Doppelbelastung, da gleich mit so einer Doppelaufgabe zu starten. Aber das Busse weitermacht, es scheint jedenfalls ausgeschlossen zu sein. Die sitzt also nicht mal mehr in der Verhandlungsgruppe Bildung. Interessant ist auch das Angebot der CDU für den Posten des Kultursenators. Das könnte nämlich Joe Sciallo werden, ein Musikmanager und Spross einer tansanischen Diplomatenfamilie, der hier so als Aushängeschild der CDU Gilt.
1: Gar keine Lust auf GroKo in Berlin, wie vor ein paar Jahren ja auch schon im Bund haben die Jusos. Wie gefährlich können sie dem Zustandekommen der Koalition werden? Also ist ihre Ablehnung ein reales Risiko für die beiden Parteien?
0: Ja, die Jusos trommeln schon ziemlich heftig gegen die GroKo und die haben auch angekündigt, dass sich die Berliner SPD auf die größte parteiinterne Kampagne einstellen muss, die sie je gesehen hat. Darunter machen sie es nicht. Allerdings und durchaus schon mit ersten Erfolgen, also mit Neukölln und Steglitz-Zehlendorf haben sich schon zwei Kreisverbände gegen das Bündnis ausgesprochen. Und der Widerstand der Partei Linken ist durchaus gefährlich, denn die SPD muss den fertigen Koalitionsvertrag ja anschließend von der Basis abstimmen lassen. Und da brauchen die Parteivorsitzenden Franziska Giffey und rat Saleh eine ordentliche Mehrheit. Es gibt aber auch die Lesart, dass eine Mitgliederbefragung letztlich weniger gefährlich für die beiden ist, als ein Landesparteitag etwa. Weil bei den Delegierten meist die Partei Linke die Oberhand hat und die Basis irgendwie pragmatischer ist.
1: Welche Chancen auf substanziellen Erfolg hätte die Gurke denn überhaupt, jetzt aus rein zeitlicher Sicht? Ich meine, eine normale Legislaturperiode dauert fünf Jahre und da muss man sich ja schon beeilen, um wirklich was auf die Beine zu stellen. Und jetzt hätte man nur dreieinhalb und man muss es ja auch irgendwie schaffen, in der Zeit die Bliner von sich zu überzeugen für die nächste Wahl.
0: Ja, das ist natürlich echt ein wirkliches Problem und deswegen drückt man jetzt bei den Verhandlungen ja auch so auf die Tube. Ne? Man wird die verbleibende Zeit wirklich gut nutzen müssen. Das spricht auch gegen großartige Änderungen im Ressortzuschnitt. Umstrukturierung in der Verwaltung kann man sich jetzt also schlicht nicht leisten, also allzu große. Und vor allem für die CDU ist diese kurze Restlegislatur ein Problem, denn sie hat ja die Erwartungshaltung geweckt, viele Dinge zum Besseren verändern zu wollen. Als das wichtigste Projekt hat Generalsekretär Stefan Evers heute die Verwaltungsreform genannt. Berlin soll endlich wieder funktionieren, heißt es. Aber für so etwas braucht man eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Also zum Beispiel auch die Stimmen der Grünen. Mit denen hatte Kai Wegner zwar recht vertrauensvoll sondiert, aber hat sich dann doch für die Sozis entschieden. Es war aber ziemlich auffällig, wie sehr er anschließend die Gespräche mit den Grünen gelobt hat. Also die Tür ist da nicht zugeschlagen, anders als zwischen SPD und Grünen.
1: Wie gut passen denn CDU und SPD in Berlin überhaupt zusammen? Also lässt sich da mehr machen, auch abseits dieses rein zeitlichen Problems, das wir gerade schon besprochen haben, als im Endeffekt eine Reihe halbgarer Kompromisse zu verwalten?
0: Ja, nee, also inhaltlich gibt es da tatsächlich sehr viele Schnittmengen, vor allem bei den Themen innere Sicherheit, Verkehr und Bauen und Wohnen, würde ich sagen. Bei der inneren Sicherheit ist die gfi spd sowieso eher so im Law-and-Order-mäßig drauf und somit recht nah bei der Union. Umgekehrt hat die CDU sich beim Thema Mieten recht sozial aufgestellt, erstaunlich sozial aufgestellt, das kriegt man also auch gut zusammen. Und was beide außerdem eint, ist ja die Ablehnung von Enteignungen von Wohnungsunternehmen. Mit dem Volksentscheid muss man zwar irgendwie umgehen, aber da deutet sich so ein relativ seltsamer Kompromiss an. Man will nämlich ein Vergesellschaftungsrahmengesetz schaffen, das man dann selbstgerichtlich überprüfen lässt. Das klingt also ziemlich nach äh, auf die lange Bank schieben.
1: Was passiert denn, wenn das jetzt doch nicht klappt? Also wenn das Bündnis, CDU, SPD aus irgendeinem Grund nicht zustande kommt, was wären die Alternativen? Als erstes wären ja dann die Grünen erstmal wieder mit dem Spiel.
0: Ja, richtig und ganz abgeneigt wären die ja auch nicht. Sie haben ziemlich, jedenfalls ziemlich klar gemacht, dass es eine inhaltliche Festlegung auf einen Partner oder ein Bündnis in Zukunft nicht mehr geben wird. Dafür sind sie einfach viel zu enttäuscht von der SPD. Mit der hätten sie ja schließlich weiter regieren können. Stattdessen sitzen sie jetzt in der Opposition. Da wollen sie nach der nächsten Wahl jedenfalls äh, nicht so gerne bleiben.
1: Vor all diesen Hintergründen, die wir jetzt besprochen haben, was ist deine Einschätzung? Klappt das oder platzt der Prozess irgendwo auf halbem Weg?
0: Also ich rechne eigentlich damit, dass es klappt. Die sind jetzt irgendwie zum Erfolg verdammt. Die Mitgliederbefragung der SPD wird zwar nicht besonders klar ausfallen, nehme ich an, aber ich glaube, am Ende wird es eine Mehrheit für die GroKo geben. Aber das ist jetzt nur meine Wette. Was wettest du denn?
1: Ja, ich glaube, wir beide können da wahrscheinlich um gar nichts wetten, weil ich es ziemlich genau so formuliert hatte. Aber danke für die Einschätzung.
0: Sehr gern. Schönen Tag noch. Mm -hmm.
1: Ich hoffe, dass Sie auch morgen früh wieder mit dabei sind. Wie immer, zunächst ab 5 Uhr für Kickoff am Morgen und dann um 17 Uhr für Kickoff am Abend. Bei Welt und überall da, wo es Podcasts gibt. Eine Freude machen Sie uns, wenn Sie Kickoff auf den Podcast-Plattformen abonnieren und wenn Sie uns bei Spotify und Apple Podcasts bewerten. Für Lob, Anregung oder Kritik erreichen Sie uns wie
0: gewohnt per Mail unter kickoff.welt.de.